0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השער הבינלאומית 18 במאי 2020 והיום בעולם.
2: We are meeting in a virtual platform. Nevertheless ארגון
1: הבריאות העולמי מקיים בשעה זו את אספת שרי הבריאות העולמית באמצעים וירטואליים. ארצות הברית צפויה לדרוש לחקור את נסיבות התפרצות הקורונה, ואילו סין דוחה את הדרישה. בייג'ין טוענת כי עדיין לא הגיעה השעה לחקירה. ארצות הברית ממשיכה לעקוץ ודורשת שטייוואן תוכל להשתתף בדיוני ארגון הבריאות העולמי, שר החוץ של טייוואן, שסין רואה בה חלק ממנה, רוצה הכרה וגם סיוע ממשי מן הגוף
3: הבינלאומי.
1: עלינו להחזיק במידע מעודכן מארגון הבריאות העולמי כדי שנוכל להיאבק נגד כל מחלה מידבקת. אנחנו לא יכולים לקבל את המידע הנחוץ. זאת בעיה, וזה גם לא הוגם כלפי העם הטיוואני. התחלואה באירופה הולכת ודועכת, וגם התמותה. בספרד בפעם הראשונה לאחר חודשיים עניין מתים דו-ספרתי. בצרפת המספרים מוסיפים להיות גבוהים. 483 בני אדם מתו במדינה ביממה האחרונה. אך הנשיא מקורו, חרף המחאות, לא מהסס לדבר על ניצחון. הרוח הצרפתית תמיד תאפשר לאזרחי צרפת להשתקם ולהמשיך במצעד לעבר היעד. הרוח הצרפתית... לעולם לא תיכנע, לעולם לא תובס. מערכת הבריאות בברזיל קורסת, אך ז'איר בולסונארו הנשיא ממשיך לנהל מלחמת חורמה בכל סוג של סגר. בולסונארו משתתף בשורה של אירועי מחאה נגד מושלי המדינות, שנוקטים קו חריף יותר של סגר. עכשיו יש גם לנשיא, שכבר הביע אמפתיה לדיקטטורה הצבאית האכזרית של ברזיל, גם מיליציה משלו. הם לבושים במדים מצדיעים במועל יד, אבל גם נותנים מקום של כבוד לדגל ישראל במצעדים. כבני העם הברזילאי אנחנו עומדים בפני האל אלוהי ישראל שנתן לנו ברכה ובחר בך לנשיא מבורך. אנחנו מבקשים שאתה והמלאכים, מלאכי המלחמה, תצטרפו לתפילה להגנת הנשיא שלנו. הגנו על הנשיא, על משפחתו, בולסונארו זה אנחנו. בולסונארו זה אנחנו. בולסונארו זה לא זכות. בולסונארו זה
4: the זכות. בולסונארו זה זכות. תתתה לא שגרתית בנשיאים, הנשיא לשעבר אובמה עולה להתקפה. המגפה
1: הזאת קרעה את המסך מעל הטענה שהגורמים האחראיים יודעים מה הם עושים רבים מהם אפילו לא מתחזים לאחראי
5: הוא
1: היה נשיא חסר מסוגלות, חסר מסוגלות באופן בוטה משיב טראמפ וגם הלך לעולמו הגיטריסט, הקלידן וזמר הבלוז האמריקני לקי פיטרסון והוא רק בן 55 שעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרתה לווה, דניר, אנסי קוראל, כבר מתחילים. שלום רב לכם ושלום לטכנאי שלנו אילן אזולאי. גל הקורונה נמשך ברחבי העולם, אבל במדינות רבות הכלכלה מתחילה לחזור לפעילות כמעט רגילה. המנהיגים מנסים למצוא איכשהו איזון בין צורכי הבריאות הציבורית לבין הנחיצות להחיות את המשק מהר ככל האפשר. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: יותר מ-4 מיליון 700 אלף נדבקים בעולם, לפחות 315 אלף 225 זה הנזק ממגיפת קורונה שנרשם רשמית בעולם עד כה, והנתונים האלה צומחים בכל יום. אך משימת המנהיגים כעת היא לא רק למנוע את המגיפה, או את המגיפה החוזרת, משימתם היא גם לעשות הכל כדי למתן את השפעת צעדי ההסגר על הכלכלה במדינותיהם. באירופה מתכוננות היום המדינות שהיו הנגועות ביותר בנגיף קורונה, ספרד ואיטליה, לחדש את הפעילות במשק, לפתוח עסקים רבים ואת מוסדות הציבור. גם פורטוגל מתכוונת לעשות את המהלך הזה הנחוץ כל כך לאחיית המשק. בצרפת עשו זאת לפני שבוע והרשויות מבטאות אופטימיות באשר ליכולתם של האזרחים לנקוט אמצעי זהירות נחוצים למניעת התפשטות הנגיף. נשיא צרפת עמנואל מקרון וקנצלרית גרמניה אנגלה מרקל מתכוונים להציג היום אחר הצהריים יוזמה משותפת חדשה, צעד מפתיע שלא בהכרח ייראה בעין יפה. במדינות האחרות של האיחוד האירופי. השניים צפויים לערוך ועידת וידאו בשלוש וחצי שעת ישראל, ולאחר מכן ידברו לתקשורת. עדיין אין פרטים מדויקים על היוזמה הזאת, אך לפי הפרסום ברויטרס, שבו מצוטט המקור המקורב לנשיא צרפת, היוזמה נוגעת לסוגיות הראשיות כמו בריאות ציבורית, התאוששות הכלכלה, איכות הסביבה, חדשנות וריבונות תעשייתית. במילים אחרות, החיים שלאחר קורונה ובצל הנגיף. כל עוד לא נמצאו כמובן חיסון ותרופה לקוביד-19. גורמים במשרד הבריאות הצרפתי אמרו בימים האחרונים שהחיסון אינו צפוי לפני אמצע או סוף שנה הבאה, הדעה שאינה משקפת את האופטימיות של הגורמים הרשמיים בארצות הברית וגם בבריטניה. שר העסקים הבריטי אלוק שרמה אמר בתדרוך היומי לתקשורת שהחיסון צפוי ממש
4: בקרוב. for the commercialization and manufacturing of the Oxford vaccine. This means that if the vaccine is successful, AstraZeneca
6: will work to be a first-time member of the United States. The University of Oxford has implemented its work on a global agreement with the AstraZeneca for the design and design of the Oxford vaccine. The point of view is that if this vaccine will be successful, AstraZeneca will create 30 million units of it that will be ready for the end of September, עבור בריטניה אמר השר הבריטי והוסיף זהו חלק מן ההסכם לייצור 100 מיליון מנות של החיסון בסך הכל בריטניה תהיה כלשונו הראשונה שתקבל גישה לחיסונים האלה אך היא גם תהיה מחויבת לייצר חיסון למדינות המתפתחות במחיר נמוך ככל האפשר
1: וממש בשעה זו מכונסים באמצעים וירטואליים מנהיגי מדינות העולם ושרי הבריאות לדון במצב הקורונה. ראשון הדוברים, אולי הבולט שבהם, היה שישינפינג, נשיא סין, שאומר שסין תמיד הייתה שקופה בכל מה שנוגע למידע על ה-COVID-19. הוא מביע צער כמובן על כל המוות ברחבי העולם שנגרם בעקב, בעקבות הנגיף הזה, ומבטיח תמיכה בחקירה. בבדיקה הגלובלית לנסיבות התפרצות המחלה, אבל רק לאחר שהנגיף יהיה תחת שליטה, אומר שי ז'ינפינג, סין תעניק שני מיליארד דולרים לארגון הבריאות העולמי בתוך שנתיים, והוא מבטיח גם להפוך את החיסון לנגיף קורונה כבעצם מוצר שיינתן גם למדינות שלא יוכלו. לעמוד במחיר שלו. גם קנצלרית גרמניה מדברת לפני שעה קלה בכינוס הווירטואלי הזה, והיא אומרת ששום מדינה לא יכולה לפתור את משבר הקורונה לבדה, ולכן כל המדינות צריכות לפעול יחד כדי לפתור את הבעיה. והמסר כמובן מכוון לארה״ב ולנשיא טראמפ, שממשיך למתוח ביקורת על סין, ממשיך לטעון שסין הסתירה. לא מעט מהפרטים של התפרצות המחלה, הסיפור הזה ודאי ימשיך לעמוד בין שתי המדינות. אנחנו מכאן לאיטליה, אולי אחת המדינות שהכי נפגעו ממגפת קורונה. האיטלקים יוצאים היום מסגר שנמשך יותר מחודשיים. העסקים אמנם נפתחו מחדש, אבל ניכר שרבים מהתושבים עדיין לא מעזים להיכנס ולצאת לשווקים, להיכנס לחנויות. הדיווח... של כתבנו ברומא, יוסי בר.
5: איטליה מתעוררת היום מחלום הבלהות שנמשך יותר מחודשיים. הציבור חופשי לצאת לרחובות העיר, אבל הפחד גדול. בתי הקפה נפתחו, אך הציבור חושש להיכנס לתוכם. כאן ליד ביתי, בית הקפה הוציא שולחנות על המדרכה, וכמה אמיצים שותים אספרסו וקפוצ'ינו. כמו
6: עם תימורית, אה? לא מנהים בזמן של ה... עלי תיאטה.
5: האנשים <אנשים> נראים מבועלים, הם נכנסים, שואלים אם הכל בסדר, אם יש קרואסונים, אם החלב טרי, הם כאילו מגששים באפלה, אמרה לי בעלת בית הקפה. אבל היום ניתן אור ירוק גם למסעדות, מכוני הכושר, הספרים ולכל החנויות. בעלי העסקים מעניקים הנחות, מחטאים את הבגדים אחרי שנמדדו, אבל הלקוחות מעדיפים להסתכל על חנויות הראווה. דברי ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה עדיין חרוטים במוחם. עלינו להסתכן, אחרת לא נוכל לעולם להתחיל מחדש. כל מחוז והחוקים שלו. בסיציליה למשל הציבור חיה בחבישת מסכות גם באזורים פתוחים, ברומא רק במקומות סגורים. ברומא נפתחו כ-70% מהעסקים, אבל בוונציה עצוב. העיר ללא תיירים נראית כמו עיר בלי נשמה. המוזיאונים נפתחו, אך מעטים נכנסים לתוכם. הציבור שיצא היום מביתו מעדיף לנשום אוויר צח. גם בתי הכנסת, הכנסיות והמסגדים נפתחו, אבל כיכר פטרוס הקדוש ריקה מאנשים, והאפיפיור פרנציסקוס, כשחוגג היום מאה שנה להולדתו של יוחנן פאולוס השני, דרש מהציבור לשמור על כללי הביטחון. כאן יוסי בר, רומא. מכאן
1: לצרפת שממשיכה בעצלתיים בתוכנית היציאה מהסגר למרות גילוים של עשרות מוקדי תחלואה חדשים בהם שלושה בבתי מטבחיים הנשיא עמנואל מקרו מנסה לקדם גם את שחרור הכלכלה אבל גם נמצא בצרות פוליטיות ההפגנות נגדו התחדשו והוא איבד את הרוב המוחלט בפרלמנט הדיווח של כתבנו בפריס, גדעון קוץ
4: עבור הנשיא מקרו החדשות מהחזית הבריאותית שוב אינן טובות אתמול נרשמו 28,108 מתים מהקורונה בצרפת, שוב עלייה גדולה של 483 ביממה, גם אם היא מוסברת על ידי עדכונים שהגיעו מאוחר מבתי האבות. ונמשכת מגמת הירידה במספר המאושפזים, 29,361, ובטיפול נמרץ 208. עשרים וחמישה מוקדים חדשים של הנגיף נתגלו ברחבי צרפת, מתוכם שלושה בבתי מטבחיים, שם נדבקו שבעים עובדים רק באחד מהם בסן ז'קו. ההסברים נעים מתנאי הלחץ והקרבה במקום העבודה עד למקומות המגורים הקשים של העובדים, אבל דעת הקהל מתחילה לחשוד באיכות הבשר. תלמידי חטיבות הביניים חוזרים היום ללימודים באזורים הירוקים עם תפוצת הנגיפים הנמוכה על פי התוכנית שנקבעה מראש אבל בינתיים נתגלו מקרי קורונה ב-70 בתי ספר שבהם חודשו הלימודים בכיתות הנמוכות בשבוע שעבר והם נסגרו שוב. במהלך ביקור בבית חולים מקרון הותקף על ידי עובדים נזעמים שדרשו את שיפור תנאיהם ותקציבים למערכת הבריאות. מקרון הודה כי המדיניות הכלכלית במגזר הרפואי הייתה שגויה והבטיח לתקן Thank <laughs> you. העובדים דחו בבוז את הכוונה לחלק מדליה מיוחדת ללוחמים בחזית הקורונה ולהקים אנדרטה לזכר הנופלים במגפה. כי חדשות גרועות לא פחות מגיעות מהחזית הפוליטית. גוברת המחאה על תפקוד הממשל במשבר ועל האוריינטציות הכלכליות והחברתיות שלו. היום איבדה מפלגתו של הנשיא את הרוב המוחלט שלה בבית התחתון של הפרלמנט, האספה הלאומית, כשעשרה מחבריה הצטרפו לסיעה חדשה בעלת אוריינטציה ספקית. שמאלית יותר. בסוף השבוע חזרו אנשי תנועת המחאה, עפודים הצהובים, להפגין אמנם בקבוצות קטנות ותוך ניסיון לשמור על הריחוק החברתי, אבל האיתות מבשר רעות. בצר לו החליט מקרון לגייס את זכרו של מי שהציל את כבודה של צרפת במלחמת העולם השנייה ומקים הרפובליקה החמישית, הגנרל דה-גול. בטקס לזכר הקרב היחיד שבו הצליח הצבא הצרפתי המובס להפגין התנגדות מסוימת לפולש הגרמני, תחת פיקודו של דה-גול, קישר מקרון בין המשברים, לאומית ושיבח את הרוח הצרפתית של התנגדות והחלטיות שאפשרה לעם הצרפתי לזקוף את קומתו Ee, עוד שוב אל
1: יעודו. הרוח
4: הצרפתית שלעולם אינה נכנעת או מובסת אלא סוחפת אל הניצחון. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: את הדקות הקרובות אנחנו רוצים להקדיש לאחת מהמדינות שנקטו מדיניות אחרת ממדיניות הסגרים האירופית, שוודיה, מדינה שאוכלוסייתה בערך דומה לאוכלוסיית ישראל, שם נמנו עד כה 3,679 מתים. יותר מ-30,143 חולים במדינה הזאת שלא הכריזה סגר לאורך ימי הקורונה, עכשיו אולי היא ממשיכה לשלם את המחיר והתמותה שם ממשיכה להיות די קבועה וגבוהה יחסית לגודל האוכלוסייה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור נאוה בן ארצי. שלום וברכה,
7: צהריים טובים.
1: פסיכולוגית, חברתית, ארגונית, הקריה האקדמית אונו וחוקרת שוודיה. שוודיה, מדינה שהשתנתה קצת בשנים האחרונות, אם ציפינו שהיא תגלה הרבה יותר חמלה כלפי התושבים, זה לא המצב בדיוק כרגע, נכון?
7: זה מאוד מדויק מה שאתה אומר, ומאוד מפתיע. ההיבט uh, שבו למעשה הכרתי את שוודיה זה המחקר סביב נושא התרבותי-חברתי של מחוננים, חינוך דווקא. Mm-hmm. ומה שמצאנו שם התחבר לנו למשבר של הקורונה באופן מאוד מעניין. אנחנו יודעים ששוודיה היא מדינה עם מדיניות סוציאליסטית אולי בין האחרונות אולי בעולם, uh, וכאן יש ניגוד מאוד מעניין לישראל, שזאת מדינה שהחל משנות ה-70 אנחנו יכולים באופן מובהק לזהות אותה. את המדיניות שלנו כמדיניות שהיא ניאו-ליברלית. מה המשמעות של מדיניות ניאו-ליברלית? המדינה למעשה מעבירה הרבה יותר אה, נסוגה, היא נסוגה מאחריות כלפי האזרח, כשהיא מעבירה יותר ויותר תחומי אחריות ל- לאזרחים. Mm-hmm. אז איך כל הדברים האלה למעשה קשורים לקורונה? אנחנו רואים באופן מפתיע התנהלות הפוכה ממה שהיה מצופה. אם אנחנו מצפים ממדינה סוציאליסטית שלוקחת יותר ויותר תחומי אחריות על עצמה שהיא זו שתגן על החלשים, הנה ככן, מדינת ישראל, עם המדיניות הניאו-ליברלית, היא זו שלקחה את האחריות הזאת. היא לא היחידה כמובן, כן? רוב העולם נקט בגישה הזאת.
1: מצד שני, אם אחד. אנחנו מדברים על רשת ביטחון ועסקים שנפגעו, תרשי לי לנחש עסק שנפגע בשוודיה מהקורונה יקבל הרבה יותר סיוע ועזרה בימים שאחרי, שלא לדבר על המשפחות והאוכלוסייה.
7: ממש לא כך, זה בדיוק הנתון לא. המפתיע, okay. זה בדיוק mm-hmm. מה שמפתיע כאן. התפיסה השוודית כיום היא תפיסה שרואה, לפחות ראתה בש... בקורונה משהו שהוא דומה לשפעת. כמו כל מחלה אחרת, אין צורך לשנות חוקים, להוסיף או לעשות.
8: והם בעצם
1: על דיברו על חיסון זה. עדר, אנחנו נאפשר לאוכלוסייה לחלות ונצא מזה מתישהו, כמו שנצא שנצ... מזה כשהייתה אולי ציפייה שזה ייגמר גרוע פחות, אבל עכשיו אנחנו רואים שהאירוע הזה רק הולך ומתמשך, בשונה ממדינות אירופה האחרות, ששם הסיפור כבר מתחיל להיגמר. בדיוק. המגמה שאתה מציין לגבי הבריאות, היא...
7: זו, זו המגמה. אבל יש לה גם משמעויות שהן גם כלכליות, אבל גם משמעויות שהן חברתיות. כלומר, אתה הזכרת פה את הנושא של החיסון עדר. בתחילת המשבר הם לא דיברו על כך, להפך, הייתה הכחשה מצידו של אפידמולוג הראשי, אנדרס טנגל, שהם הולכים לכיוון אה, חיסון עדר. רק בהמשך הרטוריקה השתנתה, ואני מדברת על מקורות גלויים שאני עוקבת אחריהם. והסיפור שנראה כרגע, אם אנחנו אוספים כאן את, ה, את מספר, מספר היבטים שונים, נראה שישנו שינוי הלכה למעשה בשטח ומעבר ממדיניות שהיא סוציאליסטית למדיניות שהיא ניאו-ליברלית. עכשיו, זה לא משהו שיתקבל ננסר החלטה. אז בואי
1: ננסה באמת לעמוד על הסיבה לשינוי הזה שאת מזהה כאן בחברה השוודית, המעבר הזה מחברה סוציאליסטית או סוציאל-דמוקרטית לניאו-ליברלית.
7: אני רואה את זה בדרך שבה למעשה רואים הכרה בשונות. הדגל, ואנחנו, אני לפחות התחלתי את העניין שלי דרך ההיבט החינוכי. ורק לאחר מכן כמובן הקורונה הגיעה, זה היה אישה לפני כחמש שנים. אבל מה שקרה בקורונה הסתדר מאוד אה, בהתאמה ל- למגמה שראיתי אותה בתחום של החינוך, וזה ההכרה בשונות. זאת אומרת, במקום שבו, אם בעבר למשל השוודים יצאו חוצץ נגד כל אפשרות שילדים מחוננים למשל יקבלו חינוך שונה, וחשבו שצריך להכיל אותם, בכיתות רגילות, מה שאנחנו קוראים כיתות עם תלמידים רגילים, והם לא זקוקים לחינוך אחר, היום ישנה פתיחות לעניין הזה, בדיוק כמו שהייתה בשנות ה-70 דרך אגב בישראל, כן? והם כבר <אז> מוכנים להקים חוגים בשעות אחר הצהריים. איך זה קשור לקורונה למעשה, ההכרה בשונות הזאת, היא דווקא מהכיוון ההפוך. השונות הזאת באה לידי ביטוי בתפקוד שלהם בהקשר של הקורונה, כשהם לא לקחו מספיק אחריות, לא על האנשים המבוגרים וגם לא על אוכלוסיית המהגרים, שהם כן פתחו את שערי שוודיה למהגרים. כן,
1: נזכיר שב-2015 שוודיה הייתה מדינה, אם לא הראשונה, אז השנייה בקליטת מהגרים, mm-hmm. אחרי גרמניה למעשה, אחת המדינות הכי פתוחות. למהגרים, הרבה מאוד חמלה ויחס די חיובי כלפי המהגרים. וכאן את אומרת, הייתה פה, היה פה חוסר התייחסות מוחלט לאוכלוסייה הזאת ולצרכים שלה, שנקלעת עכשיו אולי יותר מכולם, למצוקה בתקופה הזאת.
7: באופן חד משמעי, פרדריק ג'ורדל, בריאיון אה, שהוא נתן, האדם הזה הוא אצל המשטרה בסב... באחד מהפרברים בסטוקהולם, פרברים שיש להם כמובן יותר שיעורי מהגרים, אמר בפירוש, מציין את זה בפירוש, הממשלה השוודית לא הנגישה את המידע לאוכלוסיית המהגרים הללו. הנתונים שאנחנו ראינו אותם, היו נתונים כאלה שבקרב קבוצות המהגרים, כלומר בשכונות הצפוניות בעיקר של סטוקהולם, שיעור הנדבקים ושיעור הנפטרים בקרב המהגרים היה גבוה יותר באופן מובהק בהשוואה לשכונות אחרות. שיש שה... בהם הרבה פחות מהגרים. עכשיו, אי אפשר להצוות... אני רוצה להשוות... לסיום
1: אולי בכל זאת מילה על מה שקורה, מה שקרה כאן אצלנו בישראל כפסיכולוגית, חברתית, ארגונית, שמתבוננת גם בתהליכים כאן, גם בתהליכי קבלת ההחלטות בצמרת, שספגו לא מעט ביקורת מצד אחד, מצד שני תוצאות ככה די, די חיוביות מבחינתה של ישראל. איזה ציון אנחנו מקבלים אצלך על פי המדד הזה?
7: וואו, אתה שואל אותי שאלות קשות לגבי ציונים, אני רק שותפה, <laughs> אני כן שותפה לעמדה ולדעה שאנחנו כן פעלנו נכון. ואני רוצה להגיד אז זה רק משפט אחרון, אני דווקא חושבת שריבוי הדעות וריבוי הקולות, שהוא חלק מהמסורת היהודית העמוקה, הוא דווקא תרם לזה. כלומר, זה שלא דיברנו בקול אחד למשל בניגוד לשוודיה. שהיה פה כל הזמן ביקורת. אנחנו כל יום פתחנו עיתונים ודיברו על מה? על ועדת החקירה שעומדת. ואני חושבת שדווקא החשש, החשש מוועדת החקירה וריבוי הקולות והדעות, מה שלמתבוננים בחוץ יכול להישמע כבלגן, אני דווקא חושבת שתרם להצלחה שלנו, של ישראל.
1: דוקטור נאוה בן ארצי, פסיכולוגית חברתית ארגונית מן הקריה האקדמית אונו, תודה, תודה רבה על הדברים.
7: תודה רבה לכם. צהריים טובים. שנהיה בריאים.
1: השעה הבינלאומית ממש בשעה זו ממשיך להתקיים ברשת באמצעים וירטואליים. מפגש בין מנהיגי העולם, ממש כעת נואם ראש ארגון הבריאות העולמי, תדרוס הדנם גבריאסוס. נצטרף אולי לרגע מתוך הנאום הזה בשידור ישיר.
2: <תקפה> <תקפה>
1: המגפה הוציאה מאיתנו את הטוב ביותר והרע
2: ביותר. ראינו סולידריות, ראינו and חשד. Lines, המחלה הזאת
1: חשפה את חוסר השוויון, את האתגרים שעומדים בפני העולם
2: המודרני. We have seen
1: ראינו uh, מה אפשר לעשות באמצעות שיתוף פעולה וגם uh, את הסיכונים הנשקפים מחוסר שיתוף
2: פעולה בינלאומי.
1: עלינו uh, ללמוד uh, עוד יותר את הקשר uh, שבין uh, האדם <אז> לבין החיידקים, הפתוגנים, כך יושב ראש ארגון הבריאות העולמי, אדרוס אדונם גבריאסוס, בנאום שהוא נושא כעת ברשת למנהיגי העולם. אנחנו נשארים כמובן עם קובי-19 ועם הקורונה, מערכת הבריאות בברזיל בקריסה, ראש עיריית סאופאולו, העיר הגדולה במדינה, אומר שישנה סכנה שמערכת הבריאות בעיר תקרוס לחלוטין, מכיוון שהדרישה ל... טיפול נמרץ, מחלקות טיפול נמרץ עולה אה, בשל הקורונה. שלום אה, לכתבנו בברזיל, תום אורגד. שלום, ערן. מה המצב בסאו פאולו?
3: המצב yeah, אה, נראה לא טוב אה, בסאו פאולו כרגע. כלומר, mm-hmm. על פי הנתונים הרשמיים, אה, מערכת הבריאות עלולה לקרוס בעוד כ, כשבועיים, אבל אה, בסך הכל כבר כ-90% מבתי החולים אה, מלאים, ויש יחסית מעט, מעט, מעט מאוד מיטות מינות. ו... לאוכלוסייה הענייה כבר יש מחסור במיטות. שר פרלו מהבחינה הזאת מצטרפת למדינות אחרות בברזיל, בעיקר באזור המזונות ובאזורי החופים בצפון מזרח המדינה, שבהן כבר יש קריסה מוחלטת של מערכת הבריאות. על פי הנתונים הרשמיים יש בברזיל 16,000 מתים. העניין הוא שעל פי הערכות של מומחים כנראה המספרים גבוהים בהרבה. למשל, mm-hmm. בעיר סאו פאולו יש 2,800 מקרי מוות מאושרים מקורונה, ועוד יותר מ-3,000 שחשודים. מקרי מוות mm-hmm. שחלקם נמצאים בבירור, ואחרים כנראה לעולם לא יגיעו לכדי בירור. באמת, כאשר אנחנו מסתכלים על המספרים מברזיל, אפשר להניח שהם יכול להיות שהם אפילו כפולים.
1: כלומר, בואו נדבר באמת על המספרים נכון לעכשיו. אתמול מתו בברזיל, על פי המספרים הרשמיים, 485. בני אדם, בארצות הברית לעומת זאת מתו 865, ואם אנחנו אומרים שהנתונים שברזיל מפרסמת לא נכונים, לא מדויקים, ייתכן שברזיל היא המדינה בעצם מובילה בתמותה, או לפחות קרובה מאוד לארצות הברית בשיעור התמותה ביממה האחרונה.
3: כן, יכול להיות מאוד. גם חשוב לזכור ש... Uh, מספר מקרי המוות לא מתחלק באופן שווה על פני ימות השבוע, כלומר mm-hmm. בסוף השבוע לרוב יש נתונים יותר נמוכים, בימים האחרונים כבר המספר הגיע לסביבות ה-850, שוב כשמדברים על ברזיל, 850 זה גם יכול להיות 1200 או 1300 בפועל, mm-hmm. uh, ונראה ו- ו- שאנחנו עדיין לפני הסיס. כן, ו-
1: כשצריך אבל... לומר שהמצב בארצות הברית, נשווה את זה באמת... ככה השוואה בין המדינות בברזיל נכון לעכשיו, לפחות על פי הנתונים הרשמיים, יש 76 מקרי תמותה למיליון תושבים, בעוד שבארצות הברית 275 מקרים למיליון תושבים, אבל אנחנו מדברים פה בעצם על מערכת בריאות מאוד מאוד שונה מבחינת היכולות שלה ומבחינת הכיסוי שלה בעיקר באזורי הפריפריה, נכון?
3: נכון, וגם יש משתנה נוסף שהוא העניין של הבידוד והריחוק החברתי, שמאחר שבברזיל יש הרבה יותר עניים, להם יותר קשה אה, למלא את, את ההוראות. אה, יש כאן אה, סוג של אה, מדד של ריחוק חברתי, שזה הערכה של השלטונות על פי נתוני שימוש בטלפונים סלולריים, ומדובר על פחות מ-50% של אנשים ש... שממלאים אחרי ה... עצבים, כלומר, חלק מהמדינות הברזיל יש דיווחים אפילו על ברים שפתוחים, ואנשים שהולכים לעבודה כרגיל. טוב, זה לא מפתיע אם הנשיא
1: שלך אה, קורא לתושבים להמשיך לנהל את הכלכלה. בוא נשמע אולי משהו מז'איר בולסונארו, למעשה לא הוא, אלא חבורה של אה, אנשים <ש> שמתייצבים <ש> לצידו, אנשי הצבא. הברזילאי או סוג של מיליציות לוחמות שמתייצבות לצידו, כך זה נשמע שם טוב, מי האמים בדיוק האנשים האלה ומדוע הם עומדים ליד הנשיא בולסונאו ומצדיעים במועל יד?
3: כן, אני לא ממש הצלחתי לשמוע את האינסטריט, אבל... לפי מה שזה נשמע זה כנראה מדובר בשמאת שמדברים על זה שמברכים אותו שם. בוסמרו זוכה לתמיכה רחבה מאוד באמת מצד מנהיגי דת, כמרים אוונגליסטים, וגם מצד אנשי צבא. הוא mm-hmm. ידוע בחיבה שלו למשטר, למשטר צבאי, הוא כבר דיבר בעבר על הדיקטטורה הצבאית מאוד בחיוב, גם ידוע שאנשים שעדיין תומכים בו הם פרו משטר צבאי. וצריך לציין שגרעינה תומכים בו הוא מצטמצם, משום שהוא באמת מתנהל במשבר הזה בצורה שנתפסת כמאוד ש- שערורייתית, וזה מוביל אותנו גם לעניין שבסוף השבוע התפטר שר בריאות נוסף בממשל בולצונארו. כן, פחות מחודש לאחר ששר הבריאות הקודם, לואיזן ריקה מנדטה, התפטר, המחליף שלו, נל, נלסון טייש, התפטר גם הוא. חשוב לציין ששני שרי הבריאות האלה היו רופאים בהכשרתם, והתפתחו בדיוק מאותן סיבות, שלאור mm-hmm. ההתעקשות של בולסונארו על יציאה מהבידוד החברתי, מאוד הכעיס את שר הבריאות שבולסונארו התעקש להוציא צו שמתיר פתיחת מכוני כושר ומכוני אופי, וגם ההתעקשות של בולסונארו על השימוש בתרופה נגד מלאריה הידרוקלורקין. Mm-hmm. מדובר בתרופה ששמענו על שימוש בה ברחבי העולם, בעיקר במקרים מאוד קשים של זאת הקורונה. זאת התרופה
1: שהנשיא טראמפ קידם לאורך כל הדרך.
3: כן, ובולסונארו התעקש ששר הבריאות יכיל פרוטוקול רפואי חדש, על פיו יארך בתרופה שימוש בכל המקרים של הקורונה. כלומר, לא mm-hmm. רק במקרים חמורים, שנראה שכבר אין מה לעשות, אלא שזה יהיה הטיפול הסטנדרטי. בהקשר הזה מאוד מעניין לציין, שבברזיל התרופה הזו מיוצרת במעבדות של הצבא. כאשר מאז שבולסונארו נתן את הנחייה בייצור של התרופה עלה פי 80. כלומר, אם עד עכשיו בשנה רגילה יוצרו אה, בין 200 ל-250 אלף יחידות של התרופה, כרגע הן מיוצרות בקצב של 500 אלף יחידות אה, בשבוע. עד כלומר, כמה אנחנו... זה הוכיח את עצמו בדבר...
1: מבחינה רפואית?
3: בב... בברזיל יש דיווחים אנקדוטליים, אחת מה... מה... בממשלת בולסונר, הוא אמרה שהיא ראתה ניסים שקורים כתוצאה מה... <laughs> מהשימוש בתרופה, בתרופה הזו, שזה <laughs> <laughs> גם באיזשהו סוג של שיח שמקרב אותה לתחום הדתיים האבנגליסטיים. <laughs> 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 אני לא, <laughs> לא מומחה בפרטים הרפואיים, בתחום המחקרי, אבל למיטב הבנתי זה נושא שעדיין נמצא בבדיקה, כלומר נתונים רפואיים מספיקים על מנת באמת להכשיר את השימוש בתרופה, ובאמת שר, שר הבריאות האחרון שהוא רופא בהכשרתו, העדיף להתפטר מאשר למלא את ההנחיה של בולסונארו. המחליף הזמני שלו בתפקיד, אדוארדו פזואלו, הוא איש צבא. כלומר הוא איש צבא, התפקיד האחרון שלו היה בצבא, בתחום כן, הלוגי, הוא גנרל ש... שלא מבין בתחום יצא, הבריאות,
1: כן. הוא כבר הודיע ל- שהוא יצייץ,
3: הוא הודיע שהוא יצייץ, ושוב אנחנו רואים שבולסונארו לא מתפקד בתנאים של דמוקרטיה, קשה לו מאוד לעבוד עם שרים מקצועיים, והוא בעיקר מחפש אנשים רובות שיש הייתו לה, להנחיות שלו, וזה דבר שהוא מאוד, מאוד מדאיג, כי התחושה היא שנשיא ברזיל מונע בעיקר ממניעים כלכליים, פוליטיים ואולי גם, גם אישיים, הוא והבנים שלו מעורבים בכל מיני צרות משפטיות, והוא מעדיף את זה על פני חיי אדם כרגע.
1: תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה. תודה רבה. אנחנו עכשיו לאפריקה. בבנין קיימו אתמול בחירות לרשויות המקומיות למרות מגפת קורונה. כל מצביע צויד עם הגיעו במסכה. והקלפיות נוקו לאורך היום כדי להבטיח תנאי היגיינה נאותים. עד כמה זה באמת הצליח, נדע כנראה רק בעוד שבועיים מהדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
9: חמישה מיליון אזרחים בבנין נקראו אתמול לקלפיות כדי לבחור ראשי ערים ומועצות מקומיות. מערכת בחירות אשר הצריכה הכנות
4: מיוחדות.
9: עקרונית היינו צריכים לפתוח את הקלפי בשעה שבע, אבל בגלל דרישות הבריאות, מה שהמחוז דרש, פתחנו בשבע חמישים ושתיים. כך סיפר אתמול הממונה על אחת מתחנות ההצבעה בבירה. כל מצביע שהגיע בלי מסכה משלו, קיבל מסכה חד פעמית. כל המצביעים נדרשו לחטא את הידיים בג'ל אלכוהולי, ומתנדבים הקפידו לאורך היום לנקות את התחנות. אבל למרות כל אמצעי הזהירות, מעטים הגיעו לבחור. היו מצביעים שטענו כי תחנות הצבעה רבות לא שמרו מספיק על כללי הניקיון וההיגיינה. והיו גם בעיות אחרות. כמה מפלגות אופוזיציה החרימו את ההצבעה. בעצם רק מפלגת אופוזיציה אחת וארבע מפלגות קואליציה השתתפו בבחירות אתמול. כך קבע בית המשפט. אמנם מדובר במערכת בחירות מקומית, אבל כזו בעלת השפעות ממשיות על הבחירות הכלליות שצפויות להתקיים בבנין בשנה הבאה. רפורמה שאומצה לא מזמן מחייבת את המפלגות להשיג תוצאות טובות במועצות המקומיות, כדי שתוכלנה להריץ מועמדים בבחירות לנשיאות שתתקיימנה כאמור ב-2021. מערכת הבחירות בצל מגפת הקורונה הייתה מוזרה. בלי הצהרות גדולות, בלי ביקורי בית, בלי מפגשים במרכז הכפר. הממשלה גם הורתה אתמול לסגור את כל השווקים ואת גבולות היבשה. בבנין, כמו במדינות אפריקניות אחרות, מספרי הנדבקים בנגיף קורונה יחסית נמוכים.
1: 339 מקרים
9: מאושרים, 62 כבר החלימו, שני אנשים מתו מאז תחילת המגפה. כך הכריז בתחילת השבוע שר הבריאות של בנין. בשבת הסתיים בבנין המבצע המיוחד לייצור מסכות הגנה, במפעלים ובידי תופרים ותופעות מקומיים. הממשלה מאמינה שהיא פועלת בדרך הנכונה. עם זאת, ההשתתפות הנמוכה בבחירות מראה שהתושבים לא ממש התלהבו אתמול מהקריאה הממשלתית להגיע לקלפיות. כאן רינה בסיסט.
1: אנחנו לארצות הברית. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום, ארם. אז קצב ההדבקה בקורונה בארצות הברית מוסיף לרדת, אבל יש בכל זאת מקרים שמעידים שהמגפה הזאת רחוקה מסיום וייתכנו התפרצויות חדשות. דוגמה אחת מגיעה מקליפורניה, שם הרשויות איתרו עשרות מקרי הדבקה שקשורים כולם לטקס דתי אחד בכנסייה.
0: כן, מדובר בעצם בתפילה לכבוד יום האם שחל ביום ראשון שעבר. כנסייה שהייתה סגורה משך שבוע, ואז הם החליטו לפתוח דווקא על הזה. והנה, כן, מתברר שהיה שם החולה ושיש את המקרה ההדבקה, ושהרשויות חוששות עכשיו ש-180 בני <אדם>, אדם נחשפו לנגיף באירוע הזה. אירוע מבודד, מבודד לכאורה, אבל בהחלט מצביע על הבעיה שעמה מתמודדות הרשויות כרגע. מה קורה כשפותחים מוקדם מדי, או כשפותחים מהר את המדינה בחזרה לשגרה? ומספיק שמקרה אחד כזה יכול להדביק עשרות אנשים בתוך קהילה ולגרום להתפרצות uh, מחודשת. הרשויות באותו אזור um, הזהירו, השתמשו במקרה הזה כדי להזהיר מפני um, ריצה מהירה מדי לקראת uh, חזרה לשגרה, והזכירו שבקליפורניה אסור עדיין לקיים uh, התקהלויות. הכומר המקומי אגב אמר שהוא בהחלט מבין את זה, וחברי הקהילה ניסו כמה שיותר לחכות ולא לבוא לכנסייה. אבל הוא הסביר שעבור המתפללים לנוע מהם לבוא לתפילה בציבור, זה כמו לקחת תינוק מחיקה של אמו, ולכן חיוני כל כך לחדש את הדברים האלה, כך שזה ממחיש לנו אולי את המתיחות שבתוכה אמריקה מנסה לחזור לשגרה. מצד אחד הרצון הזה כבר לגמור עם המחלה ולחדש את חיי הכלכלה, החברה, הדת וכל הדברים האלה, מצד שני החשש הזה שאפילו טעות קטנה יכולה להוביל להתפרצות מחודשת, ולכן הזהירות. <אח> במקביל אנחנו רואים גם את העלייה כל הזמן במספר הבדיקות, כאשר מדינת ניו יורק אתמול לקחה את ההובלה, בעצם אמרה כמעט לכל האנשים, מי שמרגיש שהוא חולה, מי שהוא חולה, מי שמטפל באנשים, מי שחוזר לעבודה, כל האנשים האלה, אומר המושל קומו, אתם כולכם מוזמנים לבוא ולבצע בדיקות, וכדי אולי להמחיש את זה כמה שיותר לציבור, a <laughs> <laughs> <laughs>
2: Closing my eyes was a moment of of relaxation. There is no reason why you should not get the the test. test test. We've met the goal of doubling. We're now at 40,000. We we want to as as many as we can possibly test. COVID symptoms are basically like flu symptoms. If you think you have symptoms, get a test.
0: זה היה רגע של רגיעה, הוא אומר על אותו רגע שבו המטוש נדחף לאפו בשידור חי, אבל הוא קורא בעיקר לאנשים, תיבדקו, מי שחושב שיש לו סימפטומים דומים לאלה של שפעה, שיבוא ויבדק, יש מספיק בדיקות, אנחנו מגדילים את המספר שלהם, אומר המשה קרומו.
1: פחות מחצי שנה לבחירות, והנושא הבריאותי כמובן נכנס עמוק עמוק לתוך המערכת הפוליטית. עכשיו עימות גובר בין הנשיא טראמפ לנשיא לשעבר אובמה. מה קורה שם? כן, טוב, זה
0: שזה הפך להיות נושא מרכזי בבחירות, וזה שזה יהיה הנושא בבחירות בנובמבר, זה כבר ברור. אין דרך אחרת לעקוף את זה. הבחירות בנובמבר יהיו מעין משאל עם. על תפקודו של הנשיא טראמפ במשבר הקורונה, ולכן הנשיא לוחץ לחזור לשגרה ולשקם את הכלכלה כמה שיותר מהר. בין היתר זו אחת הסיבות. מה שמעניין זה לראות את ההצטרפות של ברק אובמה לעניין הזה. אובמה באופן שמצד אחד תומכיו אומרים שהעיד ממלכתיות יתרה, מצד שני אחרים אומרים שהעיד על, על חוסר מעורבות שפגע במפלגה שלו, הוא עד עכשיו נמנע כמעט לחלוטין מלומר שום דבר פוליטי בכל עניין שהוא. מאז שהוא עזב את הבית הלבן. ועכשיו אנחנו רואים תחילה באירוע סגור לפני כשבועיים, ובסוף השבוע הזה בנאומים שהוא נשא, נאומים מקוונים שהוא נשא לכבוד סיום, טקסי סיום הבית ספר שלא מתקיימים לבוגרי האוניברסיטאות ובתי הספר התיכוניים. הוא כן מותח ביקורת על הנשיא טראמפ עדיין. ובכל זאת אובמה... אז הביקורת היא מאוד מרומזת, אבל היה ברור בדיוק למי הוא מתכוון כשהוא מדבר על ההיעדר הזה, על איך שהמגפה הזאת הוכיחה שאין הנהגה באמריקה, והנשיא טראמפ כמובן גם טרח להגיב לדברים. בואו נשמע תחילה קטע מהדברים של שניהם.
4: More than anything, this pandemic has fully, finally torn back the curtain on the idea that so many of the folks in charge know what they're doing. A lot of them aren't even pretending to be in charge. If the world's going to get better, it's going to be up to you. Look, he was an incompetent president. That's
5: all I can say. Grossly incompetent. Thank you. Yes, said Obama. This crisis has
4: been removed from
0: the work that people who are not even aware of what they're doing. They're not even aware of what they're doing. מנסים לצייר את עצמם כמי שלוקחים אחריות, וטראמפ בתגובה אומר, מה יש לי להגיד? הוא היה נשיא לא מוכשר בצורה קיצונית, כך הוא אומר, וכמובן ש... המאבק הזה הוא מאבק פוליטי לגמרי, לא רק מאבק על השאלות המהותיות בעניין, וכמו הטענה למשל של מבקרי טראמפ, שאובמה השאיר מאחוריו נהלים מסודרים ומשרד בבית הלבן שמטפל בהתפרצויות של מגפות, וטראמפ סגר אותו, אה, או, או תגובת הנגד, טענת הנגד של טראמפ, שאובמה השאיר אחריו אדמה חרוכה והמזווה וה, היה ריק, כמו שאומר... כן, uh, ועכשיו הבוחרים יצטרכו ב-
1: ב- להחליט האם יש כאן אדמה חרוכה או אדמה חרושה. אתגר לא פשוט למצביעים האמריקנים, נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: תודה רבה.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לפולין, שם מציינים היום 100 שנים להולדתו של האפיפיור הפולני המנוח יוחנן פאולוס השני, סרט תיעודי שיצא לאור בימים האחרונים. הוא מתעד את תופעת ההטרדות המיניות בכנסייה הקתולית בפולין, מעיב על החגיגות ומעורר סערה במדינה. שלום לכתבנו בפולין, ניסן צור.
10: שלום
1: רב. כשהשאלה הנשאלת היא, מה האם יוחנן פאולוס השני עשה די? להילחם מעבר להצהרות והקריאות?
10: אז התשובה, לפחות לפי כמה במאים בפולין, במאי סרטים, התשובה היא לא. ובאמת הסרט הבא שאמור לצאת, ותכף אני ארחיב טיפה על זה, אמור באמת להציג את ההתנהלות של האפיפיוב הפולני המנוח יוחנן פאולוס השני, סביב כל נושא הפדופיליה וההטרדות המיניות בכנסייה. הסרט שקודם כל, כמו שהזכרת, היום מציינים ופולים באמת 100 שנים להולדתו של האפיפיור המנוח, עם סדרה ארוכה ומתוכננת של טקסים ורואים טלוויזיונים גדולים, אבל הסרט התיעודי מחבואים שעלה ביום שבת האחרון באתר יוטיוב, הוא היה אמור לעלות בבתי הקולנוע, אבל בעקבות מגפת הקורונה הבמאים צמד אחים בשם אחים סקיילסקי החליטו להעלות אותו באתר יוטיוב תוך יממה אחת עשרת מחבואים זכה לשתיים וחצי מיליון צפיות ומעורר סערה עצומה. הסרט עצמו מציג את הסיפור האמיתי של שני אחים אה, מאיר וצפון אה, פולין שמבקשים להתעמת אה, עם הכומר שניצל אותם מינית ב, בילדותם אה, ולהביא אותו כמובן אה, לדין. הכומר אגב אה, שמשרת עד היום בתפקידו באותה אה, כנסייה ניצל אה, אה, את החברות שהייתה לו עם אביהם של אותם שני ילדים, היום אנשים מבוגרים יותר, על מנת להישאר איתם מדי פעם לבד בב, 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 בבית שלהם ולנצל אותם מינית. והסרט ממש מתעד את העימות בין שני האחים האלו שנוצלו מינית לאותו כומר. הסרט הזה של שני האחים סקיאנסקי זה כבר הסרט השני בנושא הפדופיליה בכנסייה הקתולית. גם הסרט הקודם שלהם שנקרא אל תספר לאף אחד הציג דמויות אמיתיות של אנשים עם עדויות, אנשים שנוצלו מינית על ידי כמרים בכנסייה וכמו שאתה יכול לדמיין אז במדינה מאוד קתולית אדוקה כמו פולין שבה האפיפיור, לפחות האפיפיור הפולני אוחנן פרנוס השני נחשב כגיבור לאומי, סרטים כאלו מעוררים סערה מאוד מאוד גדולה כולל הפגנות בעד הכנסייה, נגד הכנסייה צריך גם לזכור שגם ראשי הממשל היום בוורשה הם אנשים מאוד מאוד מקורבים לכנסייה הקתולית, לכן סרטים כאלו... אני חושב שהסיפור לא הזה בהחלט
1: עם... מעורר סערה. ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה. תודה לך, ירון. ושלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
8: שלום, שלום, ערן.
1: אנחנו נשארים בתחום הקולנוע, הפעם קולנוע ישראלי בעולם.
8: כן, אז אה, פסטיבל סרט בבריטניה הוא אה, פסטיבל מצליח מאוד שהקימו שלוש אה, ישראליות שחיות כבר הרבה שנים אה, באנגליה. אגב, דיברנו עליו גם אה, בעבר על הפסטיבל הזה. השנה, בוודאי באנגליה, לא יוכל להתקיים הפסטיבל, והבנות בעצם פנו למומחה לפסטיבלים ברשת, יש מקצוע כזה. והוא בעצם הקים להם אתר לקיים את הפסטיבל ממש כמו שהוא אה, ברשת, אה, נרשמים לאתר סרט. אגב, השנה סרטים מצוינים, ימים נוראים של ירון אה, זילברמן, אה, גם גולדה שדיברנו עליו, של אורי מיר, הרבה מאוד סרטים טובים, סרט אה, גם על דוב חנין של ברק היימן. אגב, ו-
1: בדקתי, אי אפשר לצפות מהארץ, נכון, רק אה, מתוך בריטניה, זה קצת מצער, אבל נכון, אפשר נכון. להבין מדוע יוצרים רוצים גם אה, קצת להרוויח מהיצירות שלהם. ב-
8: בדיוק, זאת בדיוק התשובה, זה רק בבריטניה, אגב, הפסטיבל הוא לא רק בלונדון, הוא גם באדינבורג ובמקומות אחרים. חיים ליברפול, מה שכן, הם כן יקיימו את אותן שיחות, אתה יודע, בפסטיבלים האלה, גם בברלין, תמיד מצפים ליוצרים, לשיחות עם היוצרים, כן יהיו שיחות עם היוצרים בזום, ולזה יכולים להיכנס גם ישראלים. בואו נשמע את אחת מהיזמיות, ענת קורן.
7: מאחר וכל שנה אנחנו מזמינות ללונדון את היוצרים, במאים, שחקנים, הם מגיעים למפגשים עם הקהל בשאלות ותשובות, הפעם נעשה את המפגשים בזום עם סטרימינג לייב, בשעות קבועות שאותן נפרסם מראש. אבל הכי מעניין זה שאנחנו לא מוגבלים לקהל מסוים סביב בית קולנוע מסוים. ההקרנות פתוחות לכולם בבריטניה, כולל צפון אירלנד, ווילס וסקוטלנד, וזה אומר שנגיע גיאוגרפית לפוטנציאל של אלפי צופים נוספים שרוצים לראות קולנוע ישראלי וללמוד על החיים בישראל דרך הקולנוע.
1: מירי קרמלובסקי, הוא. תודה רבה על אחרי אז לדבר. זהו
8: זה, שיהיה להם בהצלחה לשנה הבאה. בהחלט, <laughs>
1: תודה. <laughs> ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדארטל עובד ואורית שולץ, הטכנאים אילן אזולאי ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.